0: Hallo, liebe Listener, herzlich Willkommen bei My Magic Mirror. Es geht um das Thema Selbstbewusstsein. Es ist ein großes Thema und ich weiß, dass es für viele ein Anliegen ist, herauszufinden, was denn das Selbstbewusstsein überhaupt bedeutet und was es wirklich ist und ob es denn für jeden zu schaffen ist. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr vorbereitet als sonst, dass ich ein intuitives Gespräch mit euch führen kann, denn beim Selbstbewusstsein geht es um eine lange und tiefe Reise ins Selbst. Ich habe mir jetzt gerade meine Lieblingsräucherstäbchen angezündet, einen Salbeitee gemacht, der steht jetzt vor mir. Den brauche ich jetzt nachher für meine Stimmung. <lacht> es tut immer gut sein, ein bisschen Tee zu trinken, während ich mit euch spreche. Dann kommt es mir vor, als ob ihr bei mir hier in meinem Studio seid. Es ist schon dunkel draußen, alle anderen sind schon weg. Und jetzt nehme ich mir die Zeit, mit euch zu sprechen. Selbstbewusstsein könnte man so verstehen, wenn man das Selbst weglässt. Dann bleibt Bewusstsein übrig. Bewusstsein über große Dinge und kleine Dinge. Wenn ich mir über mich selbst bewusst bin, das heißt, über meine Stärken, meine Schwächen, meine Vorzüge, meine Vorlieben oder das, was ich an mir überhaupt nicht mag, wenn ich mir dessen bewusst bin und ich es annehmen kann und ich es lieben kann, so wie ich bin, dann bin ich schon eine ganze, ganze Strecke weiter in Richtung Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist nichts anderes als, wenn du deine Ängste annimmst, sie erkennst, bewusst machst und durch sie hindurch gehst. Du siehst die Ängste, du kennst sie. Gut, ich spreche jetzt nicht von lebensgefährlichen Ängsten, dass ich merke, das Hochhaus, da ist kein Geländer mehr und ich springe da drüber, als ob ich eine Gazelle wäre, das meine ich natürlich jetzt nicht, sondern Ängste vielleicht vor Erfolg kann auch eine Angst sein, dass ich mir das nicht zutraue, was ich vorhabe, dann entwickle ich eine riesige Angst, nicht gut genug zu sein, vielleicht die Anforderungen nicht erfüllen zu können und deshalb gehe ich erst gar nicht los, deshalb mache ich erst gar nichts. Also Selbstbewusstsein heißt, diese Angst zu sehen, ich habe Angst nicht angenommen zu werden, ich habe Angst nicht gut genug zu sein, aber ich mache es trotzdem. Ihr dürft glauben, mein Weg ist ein wirklich ganz besonders langer Weg, denn ich hatte Leider eine Kindheit, die sehr schwer war. Das muss man sich so vorstellen. Ich bin 1960 geboren, bin auch dieses Jahr 60 Jahre alt geworden und bin in eine Familie geboren worden, Nachkriegsfamilie. Mein Vater war selber Kriegsgefangener für über sieben Jahre, hatte das dann auch überlebt, weil man musste das erst mal überleben. So sicher war das nicht. Da sind viele andere gestorben. Meine Mutter, eine Tochter eines großen Bauern mit vielen Kindern, die zwei hatten sich ineinander verliebt und es gab nichts konträr, was mehr konträr war als das, was gegensätzlicher war. Mein Vater, Elsass-Franzose, das heißt, im Elsass wurden die Grenzen immer mal getauscht im Krieg, zwischen Deutsch, Französisch, Deutsch, Französisch. Und er war neuntes Kind eines Weingutbesitzers, seine Mutter ist kurz nach seiner Geburt gestorben. Ich sage euch das nur, um ein bisschen Verständnis auch für meine Eltern äh, bei euch zu bewirken. Denn es hat ja immer alles seinen Grund. Und der Grund ist immer dann nicht sichtbar, wenn wir mitten drin stecken. Wenn wir mitten in irgendwas stecken, sehen wir nur das Leid und, und den Schmerz. Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, dann sehe ich, dass es meine Reise war. Das ist meine Reise war tatsächlich. Also es war so, mein Vater natürlich schwerst traumatisiert und über alle Maßen alkoholkrank, weil er musste ja äh, diese Sucht und Meistern, aber das konnte er natürlich nicht. Dazu war er zu angeschlagen und es gab damals keine Therapien für sowas. Die Therapie war, wir reden nicht, was im Krieg war und wir machen jetzt einfach alle weiter. Und so war es bei uns auch ziemlich verboten, dass er über seine Schmerzen und seine äh, schlimmen Erlebnisse gesprochen hat. Aber ab und zu, wenn er dann so betrunken war, hat er mir dann doch was erzählt. Und es war so grausam, dass ich es euch nicht erzählen möchte. Aber was natürlich auch nicht weniger grausam war, er hat seine Traumata an uns Kindern ausgelebt. Ich habe noch zwei ältere Brüder. Ich war das einzige Mädchen, die jüngste. Und es kam vor, dass mein Vater uns allen angedroht hatte, uns zu töten. Dann bin ich natürlich schnell in mein Bett, habe mir die Decke über den Kopf gezogen und irgendwann merke ich, dass jemand neben meinem Bett steht. Und dann weiß tatsächlich mein Vater, der mir sagte, dass er mich heute Nacht umbringt. Und er ist dann so lange stehen geblieben, bis ich steif vor Angst eingeschlafen bin. Und das sind Erlebnisse, ich erzähle es euch, weil es sehr, sehr wichtig ist für die Weiterentwicklung auch des Selbst. Ihr möchtet vielleicht nicht so drastische Erlebnisse gehabt haben, das weiß ich nicht. Vielleicht hattet ihr auch einen verbalen Missbrauch. Es muss nicht immer ein körperlicher Missbrauch sein. Verbal ist genauso schlimm. Man kann auch jemanden mit Worten schlagen und demütigen. Bei uns war es beides, also es war kaum zu überleben, es war ein Überlebenskampf. Ich hatte Glück und meine Brüder auch, dass wir einen riesigen Innenhof hatten mit einem großen Garten und da konnten wir jeden Tag raus und spielen und ich weiß mit Sicherheit, wenn ich diesen Garten und diese Freiheit nicht gehabt hätte, dann hätte ich das nicht überlebt. Niemals. Weil ich war entweder dran, jetzt zu versuchen, meinen Vater zu töten, weil ich keine andere Chance mehr gesehen habe, diesem Leid auszukommen. Oder ich hätte mich selber umgebracht. Ich war kurz immer mal davor und dachte mir, ich springe jetzt. Was wäre jetzt dabei, wenn ich einfach aus dem Fenster springe? Und habe mich dann so aufs Fensterbrett gesetzt. Und irgendwie hat dann irgendwas in mir gesagt, das tust du nicht. Du schaffst das. Du kannst das. Und die Jahre vergingen. Es war natürlich auch so, dass mein Vater nicht nur uns geschlagen hat, sondern auch meine Mutter und das kindliche Ich in mir hat dann beschlossen, dass meine Mutter feige ist und uns nicht hilft. Und ich habe sie dann auch teilweise nicht anerkannt und sehr verachtet. Darunter hat meine Mutter wiederum gelitten und hat dann mit mir ihren persönlichen Kampf angetreten. Also ich war dann so diejenige, die gedemütigt werden musste oder die nicht wachsen durfte, die einfach machen sollte, was sie wollte und... Jede Entwicklung von mir wurde sofort unterbunden. Also Da hieß es, du kannst es nicht, mach es nicht. Und ich habe dir doch gesagt, du sollst das und das machen. Und im gleichen Moment wusste ich aber, dass sie mir das nie so gesagt hatte. Aber sie wollte mich einfach umdrehen, damit ich schwach werde, damit ich breche, damit sie mich beherrschen konnte. Weil sie konnte meinen Vater nicht beherrschen. Mein Bruder war eher neutral, der war von diesem übermächtigen Vater absolut überwältigt, der konnte sich dann nicht wehren, bis heute nicht. Während ich irgendwann meine Kräfte entdeckt habe, ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich mich vor meine Mutter stelle, wenn mein, Ma-, mein Vater sie angegriffen hat, dann hat er aufgehört. Also ich hatte dann irgendwie so eine Kraft, ich habe gesagt, wenn du sie noch einmal schlägst, dann bist du feige, du bist ein Feigling. Und mein Vater hat es dann eher dann so amüsiert. Er hat immer so mit mir gespielt und mich gequält und mir Macht gegeben, mir Macht nicht gegeben, mir Schmerzen zugefügt, körperliche, dann mich wieder losgelassen. Und wenn ich gedacht habe, ich komme weg, dann hat er mich wieder eingefangen. Solche Spiele. Und ich kann es eben dann nur entschuldigen, weil er diese Sachen auch erlebt hatte. Ich weiß, er sagt, es geht gar nicht, das macht man nicht, aber so ist es halt mal. Die Psyche funktioniert schon genauso. Und ihr merkt schon, dass ich damit eigentlich ganz gut im Frieden bin, weil wichtig war, was ich entschieden hatte. Ich habe mir das alles angeschaut, ich habe gesehen, was die anderen Leute machen. Die meisten haben in meiner Verwandtschaft geheiratet, Kinder bekommen, sich ein Haus gebaut, damals noch mit eigenen Händen, wirklich über 10, 20 Jahre Stein auf Stein gebaut. Dann hatten die da drin gewohnt, ohne Möbel für die nächsten zehn Jahre. Dann kamen die Kinder, die haben dann dieses Haus geerbt, hatten wieder Kinder und so weiter. Und ich habe das gesehen und ich habe dann zu meinem Bruder gesagt, mein lieber Bruder, ich werde das nicht machen ich werde das nicht machen. Ich werde nicht heiraten. Ich werde kein Haus bauen. Ich werde das nicht machen. Ich möchte ein anderes Leben. Und da war ich zehn Jahre alt. Mein Bruder war damals 13. Da haben wir uns schon sehr entfremdet, weil er hat mich nicht verstanden. Ich war von Anfang an ein Querdenker. Ich habe... Situationen erkannt und wusste, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht so werden. Ich möchte nicht so sein. Ich konnte es natürlich dann kaum erwarten, aus diesem Haus rauszukommen. Und mit 17 ist es mir dann geglückt, ich durfte dann ausziehen. Das heißt, durfte, ich bin einfach ausgezogen. Und dann wollte man mich mit der Polizei zurückholen, weil ich war ja noch nicht 18. Aber ich habe dann meinen Eltern gedroht, wenn sie das machen, und dann werde ich sie anzeigen und allen erzählen, was in unserer Familie alles abgelaufen ist. Und dann haben sie eigentlich kapituliert und mich ziehen lassen. Ja, und dann war ich allein. Und von dem Moment an, Leute, bin ich auf mich gestellt. Seit ich 17 war, war ich auf mich gestellt. Und jetzt kommen wir zum Selbstbewusstsein. Ich war mir damals nur bewusst, dass ich dort weg muss. Und dass ich es anders möchte. Ich wusste nicht, was mit mir los war. Ich hatte keine Ahnung. Und vielleicht geht es euch genauso, wenn ihr schwierige Eltern hattet, wenn ihr missbraucht wurdet, wenn ihr geschlagen wurdet oder eben verbal fertig gemacht wurdet. Ihr konntet nichts richtig machen, alle anderen waren besser als ihr, nichts war gut genug, dann habt ihr einen Schaden erlitten. Das ist ganz eindeutig. Und das kann ich so deutlich sagen, weil ich es weiß, weil ich es selber erfahren habe. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es erfahren. Unser Geist, unser Kopf ist ein Computer und alles, was wir erleben von dem Tag der Geburt oder auch natürlich schon vorher, Geräusche, Gefühle werden aufgezeichnet. Ihr müsst euch das so vorstellen, euer Geist legt Dateien an, Erfahrungsdateien, Erfahrungen, sammelt Erfahrungen, macht auf, Geburt hm, könnte besser gelaufen sein, schmerzhaft, aber diese Erfahrungen sind unbewusst, es sind nur Gefühle. Dann werdet ihr älter, dann die Eltern lassen mich vielleicht allein im Zimmer, während sie zusammen im anderen großen Schlafzimmer Zusammen kuscheln, und um mich lassen sie nach der Geburt alleine in einem dunklen Zimmer, in einem Bett liegen, ohne Körperkontakt. Alleine das löst schon erstens mal die Datei aus. Verlustängste, abgelehnt sein, Einsamkeit, Todesangst, das wird bereits dort schon angelegt. Viele Eltern wissen nicht, was sie ihren Kindern antun, wenn sie die Kinder einfach in ein anderes Zimmer verfrachten. Das ist grausam. Gut, dann haben wir die Datei angelegt. Ich werde verlassen. Ich bin nichts mehr. Meine Eltern, die sind drüben im anderen Zimmer und sind nicht allein, aber ich bin alleine. Sie lassen mich alleine. Dann darf ich ab und zu morgens mal rüber, aber nur wenn ich brav bin. Und so weiter. Und ihr wisst genau, was ich meine. Da gibt es ja 100 Facetten. Dann sagt man mir, du kannst das nicht, lasst es. Du machst alles falsch. Versuch's erst gar nicht. Dann kommt ihr in die Schule, dann geht's los. Ach, hat Lernschwierigkeiten, kann sich nicht konzentrieren. Aber anstatt euch oder uns das beizubringen, wie man sich konzentriert, wird nur immer bemängelt, was wir nicht können. Aber wir gehen ja in die Schule oder wir gehen ja in den Hort um, in den Kindergarten, um irgendwas zu lernen. Wenn wir es schon könnten, müssten wir ja nicht hingehen. Aber das gehört zu diesem ganzen System, die Leute klein zu machen und niedrig zu machen. Wenn euch das passiert ist, habt ihr schon einen Speicher mit sechs Jahren, Schulanfang, ich wurde gehänselt. Dann fällt euch das erste Mal auf, dass sie vielleicht nicht dazu passt. Dann fällt euch auf, ihr könnt nicht mit anderen Kindern, wenn ihr acht oder neun seid. Ihr könnt keine Freundschaften schließen. Oder... Freundschaften sind oberflächlich. Ihr macht dann eure Erfahrungen und dann kommt ihr in die Pubertät, neue Datei. Jetzt wird alles angezweifelt, was ich jemals gelernt habe. Und da, zu dem Zeitpunkt, fängt euer Selbstbewusstsein an. Ihr wollt selbst eure Wahrheiten finden. Ihr glaubt nicht mehr, was man euch gesagt hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das richtig ist, und ob das jemand gut meint, sondern es spielt die einzige Rolle, die es spielt ist, euch selbst zu finden, eure eigene Meinung zu bilden. Deshalb ist es sehr gesund in die Pubertät zu kommen, sehr gesund rebellisch zu sein, Dinge anzuzweifeln. Die eine Sache, die man dabei aber berücksichtigen sollte, ist, anderen Menschen gegenüber respektvoll zu bleiben. Jeder kann gerne alles anzweifeln, aber herumgehen und Leute abfällig behandeln und verletzen, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut für unsere Seele, wenn wir sowas machen. Warum ist es nicht gut? Weil wir dadurch unser Energielevel senken. Die Energie wird sinken, wenn wir zu anderen Leuten respektlos sind, wenn wir andere Leute schlecht behandeln. Vielleicht genauso, wie wir das erfahren haben. Genau so, Und das kann nicht gut sein. Wir wollen ein schönes Energielevel. Voller Liebe, voller Kraft und voller positiver Kraft. Also dürfen wir auch keine anderen Leute auf unserem Weg herabsetzen und verletzen. Ja, dann geht's weiter. Pubertät, Datei angelegt. Glaub nichts mehr, find alles selber raus, auch wenn es wehtut. Viele von euch können vielleicht nicht mal mehr die Pubertät durchleben, weil sie zu sehr gebrochen sind und weil sie alles glauben, was man ihnen sagt. Manche Menschen durchleben das nie. Die nehmen das einfach an, sie haben nicht entweder die Anlagen zum Rebellen und sie sind auch so zufrieden, das ist auch gut so. Es ist immer gut so. Da, wo wir alle sind, ist es gut so für diejenigen, die dort sind, weil wenn es nicht so wäre, dann wären sie nicht dort. Dann würden sie sich weiterentwickeln. Nach der Pubertät kommt ihr dann ins Geschäftsleben. Dort ist es wieder anders. Im Geschäftsleben zum Beispiel spielen euer Privatleben keine Rolle. Dort müsst ihr euch beweisen, und zwar auf der Ebene der Geschäftsebene. Und wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann braucht ihr Selbstbewusstsein. Das heißt, leider, leider... Wenn ich euch das so sagen mag, oder muss, das tut mir so leid, Leute, ihr müsst das, was ihr verlassen habt, irgendwann mal wieder anschauen. Denn ihr werdet feststellen, wenn ihr dort ins Leben hinausgeht, alles, was ihr tut, wird von euren angelegten Dateien gespeist. Das heißt, wenn ihr euch verletzt fühlt, weil euch jemand komisch anschaut, Geht unter Unterbewusstsein sofort zurück auf die Datei und sagt jemand, schau komisch, aha, jetzt habe ich was falsch gemacht oder der findet mich nicht gut, warum schaut er mich so komisch an? Oder jemand drückt deine Knöpfe, daher kommt es. Er geht praktisch an dich ran, lernt dich kennen und drückt deine Knöpfe. Vielleicht macht er das ja bei anderen Menschen auch, dass ihr Knöpfe drückt. Ihr wisst genau, wann derjenige in die Luft geht. Und warum geht er in die Luft? Weil ihr braucht bloß die Datei finden, wo das abgespeichert ist, dieses alte Erlebnis. Also die Dateien existieren und ihr könnt davon ausgehen, dass alles, was ihr tut, über euer Unterbewusstsein von dort abgerufen wird. Und es ist ein lebenslanger Weg, immer mal wieder nachzuschauen und sich zu überprüfen, Wieso reagiere ich so? Wieso kann jetzt zu mir, bei mir jemanden einen Knopf drücken? Ich habe früher extremst auf Ungerechtigkeit reagiert, weil ich sehr oft ungerecht behandelt wurde und ich keine Rechte hatte in meiner Familie. Also wenn jemand irgendwie ungerecht zu mir war, ich habe das natürlich dann sofort als Ungerechtigkeit erkannt, für jemand anders vielleicht ganz normal, aber für mich nicht, weil ich war ja hochsensibilisiert was das Thema betrifft, und hat dann da irgendwie, was ich glaubte, Ungerechtes getan, dann bin ich da wie eine Granate hochgegangen. Ich habe auch wahnsinnig schnell geheult, wenn was nicht so war, wie es sein sollte, oder ich mich verletzt gefühlt habe, dann bin ich in die Luft gegangen. Beziehungen, oh mein Gott, das wollt ihr gar nicht wissen, auf das möchte ich jetzt heute auch gar nicht so nah eingehen, weil ich merke schon, und ihr merkt vielleicht auch, Ach, das war jetzt fein, ich muss jetzt schnell noch mal von meinem Tee trinken. Alles ist hier ganz ruhig. Die zwei Hundchen, die schlafen hier schon, die Lili neben mir. Und das Glöckchen in ihrem Kuscheldonut, in so einem runden Kuschelling wie die Engelchen, während ich hier rede. Ja, auf jeden Fall, zum Selbstbewusstsein könnt ihr euch vorstellen, dass das jetzt keiner mag. Wir denken Hurra hinaus in die Welt. Und da müssen wir feststellen, wir müssen nachschauen, was wir abgespeichert haben. Und wir müssen Erfahrungen sammeln. Wir müssen jetzt Erfahrungen sammeln, Erfahrungen sammeln. Das heißt daraus Ängste überwinden, Ziele stecken und dorthin wandern. Das ist immer so leicht gesagt. Wenn ich aber jetzt gedemütigt wurde mein ganzes Leben lang geschlagen wurde. Wo ist denn dann mein Selbstwert? Da muss ich Selbstwert finden, Schritt für Schritt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn ihr Pfeil und Bogen habt. Den drücke ich euch in die Hand, ihr spannt den Bogen und ich sag trefft dort ins Ziel, weil ihr euch dieses Ziel gesetzt habt. Was passiert, wenn das Ding 100 Meter weit weg ist? Und ihr ein Anfänger seid, ihr das noch nie gemacht habt, dann wisst ihr erstmal gar nicht, wie ihr den Bogen halten sollt. Und wenn ich dann sage, ha, 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 wie hältst denn du den Bogen? Was bin ich dann für ein Lehrer? Was wäre ich dann für ein Elternteil, wenn ich sowas machen würde? Dann würde ich bei euch Ängste des Versagens schüren. Aber Leute, die gute Nachricht ist, es gibt keine Fehler. Also los geht's. Der Bogen wird gespannt, es wird sich jemand gesucht, ein Lehrer, der das richtig erklären kann, dann ist er schon mal richtig gespannt, dann wird das Ziel anvisiert und dann wird vorbeigeschossen. Aber das ist doch kein Fehler, das ist doch eine Übung. Und so ist jeder sogenannte Fehler, den wir machen werden, wenn wir rausgehen, eine Übung, um später das Ziel zu treffen und wie oft, muss denn so ein Weltmeister im Bogenschießen üben und wie viele Jahre? Endlos, endlos viele Male visiert er sein Ziel an und er schießt vielleicht daneben oder nicht genau ins Ziel. Was macht er? Neuer Pfeil, pf, neues Ziel, pf, draufgeschossen und irgendwann wird er zum Meister. Und dann verfehlt er das Ziel nicht mehr. Aber was passiert, vielleicht ist es ihm dann langweilig und er setzt sich ein neues Ziel vielleicht 50 Meter weiter. Und was passiert, er wird daneben schießen. Und so funktioniert es im Leben. Und Selbstbewusstsein heißt eigentlich direkt, du weißt und kennst deine Schwächen. Du gehst zurück und machst sie dir bewusst von Datei zu Datei. Und du übst und du wirst irgendwann die Datei finden, die dich hochgehen lässt wie eine, Karre, eine Rakete, wirst sie aufmachen, wirst die alte Nachricht raustun, das heißt, du schaffst nie etwas, du machst nie etwas fertig. Das war eine große Datei von mir, hat übrigens nicht gestimmt, das hat meine Mutter immer gesagt. Eigentlich habe ich alles immer fertig gemacht. Ich hatte nur so viele Interessen, dass ich, wenn ich das abgeschlossen hatte, was Neues machen wollte. Ich war einfach vielfältig und neugierig. Bis heute, wenn ihr ein bisschen was über mich liest, dann wisst ihr das genau, was hier abgeht. Wie viele Firmen ich habe und wie erfolgreich alle Firmen sind. Und alle Firmen gehören zusammen. Eine speist die andere. Wie wunderschön. Und so war ich schon immer. Aber meine Tatei hieß... Du machst nichts fertig. So, dann habe ich aber gelernt, dass ich wohl was fertig mache. Dann bin ich zurückgegangen zu diesem Schmerz, habe mich konfrontiert, habe meine Mutter auch konfrontiert, war nicht zu vermeiden. Bin dahin und habe gesagt, okay, meine liebe Mutter, das, was du mir da gesagt hast, ist nicht wahr. Sie hat das alles abgestritten, war nicht wichtig für mich, denn ich wusste, ich werde diese Datei auslernen und werde da reintun. Du hast die Dinge alle zu Ende gebracht. Du hast sie fertig gemacht. Du bist so klasse und so vielfältig. So, ein Witz, wenn immer so eine Angst kam, das machst du eh nicht fertig, das kannst du eh nicht, bin ich in diese Datei da stand. Du bist wunderbar, du bist so vielfältig und deshalb bist du so. Das ist doch toll. Und so habe ich mein ganzes langes Leben lang jede Tartei ersetzt mit einer guten. Und wenn ihr glaubt, es geht von heute auf morgen, leider funktioniert das nicht. Aber ihr könnt es täglich machen. Ihr habt jeden Tag Zeit. Ihr könnt jeden Tag euren Pfeil abschießen und üben. Und wenn euch das Glück beschert wird, dass jemand dauernd eure Knöpfe drückt, dann stoppt für eine Sekunde. Schaut euch selber an. Und fragt euch, wieso gehe ich hoch wie eine Rakete? Wieso weine ich jetzt? Wieso fühle ich mich zutiefst verletzt? Wieso? Und vielleicht ist da eine Datei, das alleingelassene Kind, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Dunkelheit, die Datei aufzumachen, ein bisschen Liebe reinzugeben, zu trösten und zu sagen, liebes Kind, du bist jetzt nicht mehr, hilflos. Du hast wohl die Kraft, alleine wo zu schlafen. Du hast wohl die Kraft, allein zu sein. Die Welt geht nicht unter. Dass du so anfängst, Schritt für Schritt. Und das ist auch Selbstbewusstsein. Wir werden uns bewusst, was uns ausmacht. Und wir ändern die negativen Dateien. Und so wachsen wir Schritt für Schritt. Wichtig ist, dass wir nach vorne gehen. Ich wusste immer, ich werde nicht zurückblicken. Und das war alles, was ich wusste. Ich wusste nur, ich will mich ändern, ich will wachsen. Das war alles, so einfach. Und die einzige wundervolle Kraft, die ich hatte, aber diese Kraft ist, glaube ich, entstanden durch diesen Schmerz, der hinter mir stand. Deshalb war auch diese Riesenkraft da einfach egal wie schwer es wird, nach vorne zu gehen, meine Ängste anzugehen. Und irgendwann war es dann so, wenn ich Ängste entwickelt hatte oder gesehen hatte, dass ich davor Angst habe, habe ich mir die Angst geholt und bin durch. Habe mir die Situation angeschaut, habe sie nicht mehr gemieden. Und dann bin sie durchschritten. Und glaubt mir, Leute, ich bin immer stärker geworden im Ängste durchschreiten, weil ich Erfahrung gesammelt habe, dass es auf der anderen Seite gar nicht so schlimm ist. Wenn du mal den ersten Schritt getan hast, dann bist du schon durch. All das ist Selbstbewusstsein. Und die Leute, die ihr da so seht, die so selbstsicher auftreten, die treten deshalb so selbstsicher auf, weil sie ihre Ängste sehen, weil sie sehen, wo sie noch nicht perfekt sind, aber das Einzige, was sie haben, sie sind sicher, sie werden da durchgehen. Sie sind sich sicher, dass sie davor nicht zurückschrecken und dass sie einfach weitermachen, obwohl in ihrem Kopf vielleicht jemand anders sagt, das kannst du nicht, du bist nicht toll genug. Das ist das Einzige, was wir vielleicht alle gemeinsam haben, dass wir uns sicher sind, wir werden da auf der anderen Seite rauskommen und, dass wir wissen, dass wir uns vielleicht, oder was ich manchmal mache, dieses Worst-Case-Szenario, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich das jetzt mache, Ja, dass mich Leute auslachen, dass die sagen, oh, fail, fail, eure neue Sprache ist ja fail oder, oder abgelost und so Zeug, Es interessiert mich ja gleich null. Weil ich muss ja schauen, vor wem ich ablose. Weil wirklich erfolgreiche Leute unterstützen. Jeder, jeden und jede, die den, oder der den ersten Schritt geht. Alle, die sagen abgelost und die sagen, oh, der ist ein Loser. Das sind selber Loser. Weil ein erfolgreicher Mensch unterstützt andere Menschen. Das ist ganz, ganz sicher. Das kann ich euch sagen. Also ich hoffe, wir sind vielleicht heute gemeinsam ein bisschen mehr an das Thema Selbstbewusstsein rangekommen Und ich habe euch ein bisschen was von mir erzählt, weil vielleicht haben wir ja noch eine ganz lange Reise vor uns, zusammen mit den unterschiedlichsten Themen. Und da ist es wichtig, dass ihr mich kennenlernt. Und für jeden, der mir hier heute zuhört, dem es wirklich nicht gut geht, der in einer katastrophalen Situation ist, in dem er denkt, es geht nicht mehr weiter, es geht entweder runter oder ins Dilemma. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Alles, was ihr tun müsst, ihr geht Schritt für Schritt einfach weiter. Ihr geht einfach weiter. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Und dann ergeben sich die Dinge. Dann lernt ihr. Und alles wird gut. Schaut mich an. Ich kann es selber nicht glauben. Meine Prognose jeder, der meinen Vater kannte und meine Familie, jeder Arzt, also uns war wahrscheinlich allen vorbestimmt, dass wir irgendwann in der Klapsmühle landen, also ich mit Sicherheit. Weil dieser Druck, dieser, diese Todesängste, wenn dein eigener Vater dein Leben bedroht und es nachts vor deinem Bett, Leute, ich habe ja Sachen entwickelt, die ich gar nicht mehr wusste, woher das kommt, wo das Programm abgespeichert war, wo die Datei war. Ich kannte die Datei ja nicht, Todesangst. Das kam erst alles im Leben nach oben. Und dann einfach in Situationen, die ganz normal waren, aber für mich nicht. Weil es hat bei mir eben was getriggert. Und ich sage euch sogar, aus den schlimmsten Kindheit, aus der schlimmsten Kindheit, ihr könnt was draus machen. Und ich bin eine der, das kann ich jetzt wirklich von mir sagen, ich habe zwar jetzt nicht sehr viele Menschen um mich, aber die Menschen, die ich um mich habe, die sind mir besonders wertvoll. Und ich mag die Menschen und ich, ich bin froh, wenn ich jedem irgendwie auch nur weiterhelfen kann. Manchmal geht es mir auch auf den Keks, das gebe ich ehrlich zu, da habe ich auch keine Lust. Aber meistens, <lacht> meistens bin ich doch so, dass ich mir wünsche, dass es allen gut geht. Und es ist auch so eine Qualität, dass du dir auch wünschst, dass es nicht nur dir gut geht, sondern auch dem anderen, dass der Blick ein bisschen nach vorne schweift. Aber wenn es dir wirklich schlecht geht, dann geht es momentan halt nur um dich. Da musst du halt schauen, wie du vorwärts gehst, welche kleinen Schritte du machen könntest, dass du aus dem Schlamm rauskommst, ganz kleine Schritte. Und irgendwann wird der Boden wieder fest, ich verspreche es dir. Also wenn es ich geschafft habe, dann schafft es jeder. Ich möchte euch jetzt, vielleicht geht ihr jetzt ins Bett, so wie ich, eine gute Nacht wünschen oder einen wunder, wunderschönen Tag. Oder wenn er nicht schön ist, der Tag, einen lehrreichen Tag, dass ihr zu schätzen wisst, wenn euch jemand die Knöpfe drückt, dass ihr für kurz innehält und fragt, warum, an die Datei geht, nachschaut, wer da drin sitzt, was ihr machen könnt, was ihr üben könnt, wie ihr die Datei umwandeln könnt, dass euer Unterbewusstsein in Zukunft in was Gutes zurückschaut. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und genauso freue ich mich über Themenvorschläge. Wenn ihr ein bestimmtes Thema auf dem Herzen habt, dann würde ich mich gerne damit auseinandersetzen. Und dann hören wir uns wieder. Ich freue mich und ich wünsche euch alles, alles Gute der Welt auf eurem Weg. Bis bald bei My Magic Mirror. Tschüss.